0: Ja by som vás chcel teraz pozvať ku čítaniu Božieho slova a potom aj zamysleniu sa nad týmto textom z Božieho slova, ktoré je zapísané v Evangéliu podľa Jána 12. kapitole 20. až 33. verši. Evangélium Jána 12. kapitola. Čítame od 20. po 33. verš v Mene Pánovom. A boli tam niektorí z tých Grékov, ktorí chodievali hore do Jeruzalema, aby sa tam pomodlili na sviatok. Tí teda pristúpili k Filipovi, tomu z galilejskej Betsaidy a prosili ho a vraveli: Pane, Chceme vidieť Ježiša. A Filip prišiel a povedal to Andrejovi a zase Andrej a Filip to povedali Ježišovi. A je, ale Ježiš im odpovedal a riekol, prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. Ameň, ameň vám hovorím, ak nezomrie pšeničné zrno, keď padne do zeme, zostane ono samotné. Ale ak zomrie, donesie mnoho užitku. Kto má rád svoju dušu, stratí ju. A kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, zachová ju do večného života. Ak mne niekto slúži, nech mňa nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. A ak mne niekto slúži, Toho bude ctiť Otec. Teraz je moja duša rozrušená. A čo mám povedať? Otče, vyprosti ma z tejto hodiny. Ale veď preto som prišiel k tejto hodine. Otče, osláv svoje meno. Vtedy prišiel hlas z neba. Aj som oslávil, aj zase oslávim. Tedy zástup, ktorý tam stál, počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní zase hovorili, aniel mu, čo si hovorí. Ježiš odpovedal a riekol, nie pre mňa sa stal ten hlas, ale pre vás. Teraz je súd tohoto sveta, teraz bude knieža tohoto sveta von vyvrhnuté. A ja, keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem k sebe. Ale to hovoril, dávajúc na znanie, akou smrťou mal zomrieť. Ja som trošku upravil názov tejto kázne, ako som ho najprv poslal všetkým tým, ktorí dostávajú program Nedelných bohoslúžieb. A nazval som túto kázeň Ako si zachovať dušu a v našom texte pod tou dušou myslíme život. Ako si zachovať dušu do večného života. Keď spojíme ten fakt, že dnes je kvetná nedela s týmto textom, tak musíme dodať, že každý evangelista, spisateľov Evangélií sa trošku inak pozerá na tie udalosti a trochu inak v inom poradí alebo niečo iné zdôrazní z tých chronologických udalostí alebo aj z toho, čo tam prebehne. A Ján je v tomto veľmi taký špecifický. Všetkým písateľom Evanieli je jasné, že tento vstup Pána Ješa Krista do Jeruzalema je podľa mnohých prorociel písma, naplnením prorokstiev o príchode pána Ježiša Krista, o príchode Mesiáša. teda, príchode Mesiáša. A každý evangelista tento jeho príchod zaznamenáva takým vlastným svojim pohľadom, každého inak vedie Boží duch pri písaní týchto udalostí. A tých jednotlivých momentov tejto udalosti. Pre Apoštola Jána nie je až tak dôležité, dôležitý ten chronologický sled udalostí. povedzme aj teraz, pri vstupe do Jeruzalema. Jemu ide skôr o také spojenie toho opisu vstupu pána Ješa Krista do Jeruzalema, a s naplnením alebo s proroctvami o jeho živote. A on to spojí v podstate s kázňou, iba u ňoho v Evangeliu podľa Jána v 12. kapitole máme spojený vstup pána Ježiša Krista do Jeruzalema, teda na kvetnú nedelu, ktorú si takto pripomíname, s kázňou pána Ježiša Krista o svojej vlastnej smrti alebo, ak chcete, s proroctvom pána Ježa Krista o svojej vlastnej smrti. Ján ja si viac ako také tie jednotlivé stretnutia, ktoré pán Ježiš zažil v ten deň pri vstupe do Jeruzalema, všímá skôr teológiu, teologický obsah tých udalostí. A v tomto sa evanielia nádherne doplňajú a ja sa dnes teda sústredím to, čo mňa tak oslovovalo a celé dni som sa kvázi pozeral inak na ten slávnostný vstup do Jeruzalema, ako len bežne, keď čítame tú kapitolu a máme tam od 12. verša po 19. zaznamenaný ten samotný vstup tak ako to opisuje Matúš 21 alebo Marek 11, Lukáš 19, tak Ján tiež tu popisuje ten vstup, ale mňa viac teraz dotýkalo, sa dotýkalo to, čo pán Ježiš tam hneď v zápätí, Nie je to v ten istý deň, nie je to trošku neskôr, čiže nie sme priamo v tej udalosti kvetnej nedele. Ale Jan to tam krásne spája a toto by som chcel aj teraz využiť, ako mňa to oslovilo. V 25. verši sme čítali, kto má rád svoju dušu, stratí ju. A kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, a teraz príde tá moja fráza, ktorej som sa chytil, zachová ju do večného života. Teda ako si zachovať dušu, život do väčšnosti? Tá, otá, tá otázka tvorí názov mojej kázne. Ako si zachovať dušu do väčšnosti? Povedané civilným jazykom, ako žiť väčšine? Túto otázku si musí aspoň raz za život položiť každý obyvateľ tejto planéty. Každý obyvateľ tejto planéty. Je život na tejto zemi všetko? Čo príde po smrti? Túto otázku sa pýtame všetci. Možno iným spôsobom ju formulujeme, ale obsahovo môže, je tá istá. Dá sa žiť väčne. A každý si aj na túto otázku nejako odpovedá. Niekto doslovne, niekto obrazne, Niekto chce žiť na veky, v úvodzovkách, v srdciach aspoň tých svojich najbližších, aby nevymizla jeho pamiatka na tejto zemi. A niekto nechce žiť len v srdciach svojich najbližších, ale chcel by ovplyvniť ľudí, chcel by niečo väčšie po sebe zanechať ako len tú svoju rodinu, tak chce žiť v srdciach miliónov ľudí konaním vznešených vecí. Niekto chce byť zapísaný do histórie ako vládca, ako panovník, ako dobyvateľ, ktorý dobil svet. Niekto iný hľadá cestu do väčšnosti cez rôzne paranormálne javy, niekto cez rôzne náboženstva. a iba niektorí cez Krista. Každý z nás sme na nejakej ceste pýtania sa po väčšnosti, a nejakej ceste hľadania väčšnosti. A do tohto hľadania, nášho hľadania, ľudského hľadania, pán Ježiš aj tým svojim vstupom do Jeruzalema chce niečo povedať, aj tým spôsobom toho vstupu, aj cez túto jeho prvú kázeň, prvé prorodstvo po vstupe do Jeruzalema pred Pašijovým veľkým týždňom. A zároveň aj bude hovoriť o nesprávnom spôsobe hľadania väčnosti. Keď povie, kto má rád svoju dušu, stratí ju. A kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, ten ju zachová do väčšného života. Je správny spôsob hľadania väčnosti a je nesprávny spôsob hľadania väčnosti. Jeden spôsob zachová dušu do väčšnosti a druhý spôsob, alebo v zátvorke všetky ostatné, nezachová svoju dušu do väčšnosti. Tak 5 veci vypichnem z tohto textu, ktoré mne tak jasne poukazujú na to, ako zachovať dušu, svoj život do väčšnosti, do väčšného života. Prvá vec ktorá tam jasne vystúpi v tejto jeho kázni alebo odpovedi, je, že iba ten zachová svoju dušu do väčšnosti, ktorý sa chce stretnúť s Ježišom, ktorý chce vidieť Ježiša. A preto budem odpovedať v prvej osobe jednotného čísla, že ak chcem zachovať svoju dušu do väčšnosti, potrebujem vidieť Ježiša. 20. až 22. verš. A boli tam niektorí z tých Grékov, ktorí chodievali hore do Jeruzalema, aby sa tam pomodlili na sviatok. Alebo aby vzývali, aby a, uctievali. Tí teda pristúpili k Filipovi, tomu z galilejskej becaidy a prosili ho a vraveli Pane, chceme vidieť Ježiša. A Filip prišiel a povedal to Andrejovi. A zase Andrej a Filip... To povedali Ježišovi. Keď začnem trošku predtým, tak pripomeniem všetkým nám, že pri vstupe pána Ježiša Krista bol obrovský dav ľudí, obrovský zástup, ktorý sa tam zúčastňoval tohto jeho vstupu do Jeruzalema. Máme v 12. verši vyslovene napísané, že počul veľký zástup. že nie obyčajný zástup, ale veľký, obrovský zástup, ktorý bol prišiel na sviatok, že ide Ježiš do Jeruzalema. Mesto bolo preplnené pútnikmi, ktorí prichádzali do Jeruzalema z tých najrôznejších kútov možných miest, nielen len z oblasti Palestíny, ale Stredozemného mora, Až, alebo na juhu, aj z Afriky, treba z etiópskych EUNUH. Nie je tu, ale in- je máme o tom napísané. Uh, verš 12 hovorí teda o veľkom zástupe, tam počiarkujem to veľký. A v takomto veľkom zástupe, obrovskom zástupe, môžeme predpokladať, že je to najrozličnejšie množstvo alebo skupiny ľudí, podľa etnicity, podľa hĺbky zbožnosti, podľa rôznych spoločných črt tej, ktorej skupiny, alebo tých, ktorí tam prišli. Teraz vynechajme učeníkov, ktorí tvoria špeciálnu skupinu, tých prítomných, myslím učeníkov, ktorých povolal Pán Ježiš, aj tých najbližších. Venujme pozornosť len trom skupinám, veľmi krátko že v tomto veľkom zástupe, ktorý je tam prítomný, sa nachádza skupina farizeov, špeciálna skupina farizeov, ktorí v 19. verši si povedali, vidíte, že nič neosožíte, hľad, celý svet odišiel za ním. To sú ľudia, ktorí sa už rozhodli, čo treba urobiť s Ježišom. Oni sú už rozhodnutí. Ľudia... Boli to ľudia, ktorí mu aj úprimne závideli toľkú pozornosť. Takýto záujem, že sa všetci derú za ním, derú ho vidieť. Sú to ľudia, ktorí hľadajú zámienku na ňom, aby sa ho mohli zbaviť. Ľudia, ktorí ho vnútorne už zavraždili, nenávidia, nepríjmajú. Nepočuli ho, pán Ježiš aj o nich hovorí, že vy ma nepočúvate, nepočujete môj hlas. Oni sa už rozhodli, že takéhoto Ježiša, tohto Ježiša, ktorý takto prichádza a týmto spôsobom nepotrebujú. Naopak, stal sa pre nich nepriateľom. Pretože ich neustále usviečal z ich náboženskej falošnosti a pokrytectva. Oni už boli rozhodnutí, my tohto Ježiša nechceme. Potom je tam zástup. Už nie je veľký zástup, ale zástup, ktorý sa ženie za ním, 18. verš. A preto aj vyšiel proti nemu zástup, pretože počuli, že učinili, učinil ten díl. Tak do tohto zástupu veľkého, obrovské, veľkého, ale nie v tom zmysle Obrovského, že všetci, všetci, ale zástup, ktorý sa ženie za ním, pretože Ježiš urobil nejaký div. Premenliví a nestáli ľudia, ktorí sa ženú za Kristom kvôli senzácii. Ženú sa podľa 17. verša za ním kvôli tomu, že urobil zázrak, učinil div, skriesil Lazara. A pán Ježiš ale neskôr im vlastne povie, že že nestačí na väčší život len hľadanie divov a zázrakov. Títo ľudia v zástupe nad tým žasli, nad tým, že urobil div, že vzkriesil Lazara, že uzdravil, že má takú moc a napriek tomu im to nebránilo o pár dní kričať ukrižuj ho ukryžovať, premenlivý zástup. Neurobíš mi díl, aký ja chcem? Ja nechcem takého kráľa. Ja nechcem takého Boha. No a potom tam čítame o tretej skupine, okrem tých ďalších vedľajších, ktorých by sme tam našli, ktorých je iba niekoľko. Čítame v 20. verši a boli tam niektorí z tých grékov. A niektorí vykladači tam vidia v tom, pod tým slovom gréci prozelitov, priamo prozelitov s pohanou. To znamená obrezaných konvertitov, ktorí uverili v Tóru viahvého. Ale viacerí vykladači nehovoria o takýchto prozelitoch, ale o grékoch v zmysle, že sú to bohabojní, nábožní pohania, ktorých priťahuje monoteizmus, ktorých priťahuje Jahve, ktorých priťahuje učenie o jednom Bohu, v protive s tým politeizmom, uctievanie mnohých Bohov v rímskej ríši. Priťahuje ich tento jeden Boh, Jahve, až natoľko, že sa mu prichádzajú pomodiť, pomodliť, alebo pokloniť alebo uctievať do Jeruzalema na sviatok. Je zaujímavé, že ich nie je veľa. A práve Ján, keď píše, tak týchto vyzdvihne a ako keby aj čosi viac nám chcel povedať, ako keby nám chcel povedať, že teraz so všetkým tým, čo pán Ježiš bude zvestovať o svojom konci, súvisí aj to, že on cez svoju vlastnú smrť otvorí cestu pre pohanovu aby boli zachránení. Ale môžem sa na to pozrieť aj inak, že len niektorí z tohto zástupu sa neuspokoja s tým, čo mu povedia iní. Neuspokoja sa len s nejakou odovzdanou náboženskou tradíciou alebo učením. Len niektorí z tohto davu z tohto zástupu, sa neuspokoja zhananím sa za Kristom kvôli jeho divu. Neuspokoja sa ani so svojim dovtedajším chápaním náboženského učenia. Že oni sami prekonávajú svoje vlastné predsudky. Oni sami chcú vidieť Ježiša. Že oni sami Niektorí, iba niektorí sa chcú dostať až k nemu. Oni sami totiž sa ho chcú spýtať, že kto si, pane? Si to naozaj ty, ten Mesiáš? Naozaj ten, koho posiela Boh? My tu nemáme v texte napísané priamo, že a pán Ježiš im odpovedal, ale viacerí, a ja sa pridávam k ním, vykladači, hovoria, že to, že prídu za Filipom, ktoré to je grecké meno, zrejme možno počuli, bol z Galilejskej Becaidy, zhora, nie priamo z Júdu, čiže mal bližšie v úvodzovkách ku Pohanom, prídu za ním, on príde za Andrejom a celý čas sú spolu a to sú tí, ktorým pán Ježiš teraz odpovedá, Hej, že to sú Títo niektorí z toho davu, ktorí ho prídu pozrieť, ktorí počujú túto jeho odpoveď. Dostávajú túto odpoveď priamo z Ježišových úst. Že ak nechceš vidieť Ježiša, ak nechceš ísť až priamo k Ježišovi, jeho sa priamo spýtať, či je ten, ktorý zachraňuje, zachraňuje svet z hriechov, a ktorý je Mesiáš, aj v tvojom prípade, v prípade tvojho života, ak sa uspokojíš len s tým, čo a ako veria ľudia na naoko, okolo, nezachováš svoju dušu do väčšného života. Potrebuješ ty sám vidieť Ježiša a jeho sa pýtať, kto si ty, pane. Si to ty. Ten, ktorý prišiel zmieriť svet mňa hriešného s otcom. Druhá vec, ktorá mi z tohto dáva odpovedť na otázku, ako zachovať dušu do väčšného života, je, že nielenže potrebujem vidieť Ježiša, ale potrebujem zomrieť sebe. Pán Ježiš hovorí ako odpoveď, aj týmto, amen, amen vám hovorím, pardon, 23. verš, ale Ježiš im odpovedal a riekol, prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. Tak tu povie aj proroctvo o sebe, o tom, ako on zomrie a zároveň nám tým odpovie aj na tú našu otázku, ako si zachovať dušu do väčšného života. Ameň, ameň vám hovorím, ak nezomrie pšeničné zrno, keď padne zo zeme, do zeme, zostane ono samotné, ale ak zomrie, donesie mnoho úžitku. Teď pán Ježiš hovorí o sebe. Ja som to zrno, pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, ktoré bude pochované, zostane samotné, ale ak takto zomriem, tak donesiem mnoho úžitku. Úžitok spásy pre všetkých, ktorí veria a prijímajú to. A 25. verš. Kto má rád svoju dušu, stráti ju. A kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, zachová ju do večného života. Tak pán Ježiš vlastne povie, ak chceš zachovať svoju dušu do večného života, musíš stratiť svoju dušu musíš zomrieť sebe. Tým, ktorí ho naozaj chcú vidieť a jeho sa pýtať, aj keď sú okolo nich zástupy iných, predpovedá najprv svoju smrť. On je ten, ktorý neostane v nádobe, ktorý neostane v suchom vreci, ktorý neostane v bezpečí, ale položí svoj život a zomrie aby priniesol úžitok spásy, ale zároveň v tej druhej vete povie, musíte aj vy zomrieť, ak chcete zachovať svoju dušu do väčnosti. Ak si chceš svoju dušu zachovať do väčnosti, musíš zomrieť aj ty. Musíš zomrieť sebe. že Nemôžeš mať až tak rád svoj vlastný život. Ja viem, že teraz hovorím proti duchu tejto doby, ktorá na nás na billboardoch všade kričí Zaslúžiš si, zaslúžiš si. Zaslúžiš si toto a tamto a oné. Maj sa veľmi rád ale len vtedy, keď sa konečne začneš mať rád, tak vtedy pochopíš zmysel svojho života. Tak panežiš to postaví úplne na hlavu a povie, keď zomrieš sebe, Vtedy zachováš svoju dušu do života. No to je posolstvo proti všetkému, čo teraz beží v našej dobe. Nemôžeš mať až tak rád svoj vlastný život. On nehovorí proti pudu, seba záchovy, že sa máš zabiť. Hovorí o tom, že máme zomrieť tomu, aby sme seba mali príliš veľmi radi. Ak sa máme príliš radi, nezachováme svoju dušu do väčšnosti. A náš problém nie je ten, že sa nemáme radi, ale že máme až príliš radi svoju nezávislosť, svoju autonómiu, svoje vlastné nápady, svoje vlastné metódy a aj svoje vlastné odpovede. Ale pán Ježiš hovorí, ak chceš zachovať svoju dušu do večnosti, tak musíš zomrieť takejto sebaláske. A začať prestať hýčkať predstavu svojej duše o živote. Že Naša duša má veľmi rada svoju dušu. Takému tu dušovnému životu sebalásky musíme zomrieť. Zomierame len s ním, spolu s Kristom. Spolu s ním na kríži. Na kríži zomieram nielen hriechu, svetu, diablovi, ale aj sebe. Jedine tak zachovám svoju dušu na väčnosť. Tretia vec. Potrebujem nielen vidieť Ježiša a chcem zachovať dušu na večnosť. Nielen zomrieť sebe samému, životu zo seba samého, ale pán Ježiš pokračuje v tých veršoch ďalej a hovorí, že Potrebujem nasledovať Ježiša vo všetkom, aby som zachoval svoju dušu do väčnosti. V 26. verši povie, ak mne niekto slúži, nech mňa nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. A ak mne niekto slúži, toho bude ctiť otec. Teraz je moja duša rozrušená. A čo mám povedať, otče? Vyprosti ma z tejto hodiny. Ale veď preto som prišiel k tejto hodine. Otče osláv svoje meno. Vtedy prišiel hlas z neba, ktorý to potvrdil. Aj som oslávil, aj zase oslávim. Tretíkrát za života pána Ješa Krista ozval sa hlas z nebie, za toto je jedno z tých troch miest. Vtedy zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrnelo. Iní zase hovorili, aniel mu niečo hovorí. Hovoril. Ježiš odpovedal a riekol, nie pre mňa sa stal ten hlas, ale pre vás. Pán Ježiš vraví, alebo poukazuje na možnosť, že je možné, že niekto hovorí, že slúži Ježišovi. Ale vraví, ak naozaj slúžiš mne, ak mne niekto slúži, nech mňa nasleduje. To znamená, že... Nemôžem mať len nejakú službu, ktorú si robím bez Ježiša. Aj kresťanskú službu. Že cez všetky a cez všetky možné charitatívne naše snahy, teraz to rozšírim, nielen na nejakú zborovú službu, ale všetky naše charitatívne snahy, dobročinné skutky a štedrosť a neviem čo, mala by byť vyjadrením toho, že nasledujeme Jeho. Nasledujeme jeho vo všetkom. Že on nás tam v tom vedie. Že to robím s ním. Že ho nasledujem. A preto som povedal vo všetkom, lebo on nás nevolá k ničomu menšiemu, ako k tomu zomieraniu sebe samému. On nás volá do situácií, ktoré on slávne pred nami prežil. A jedna z nich, Jedna z nich je tá, že položí svoj život za iných. Hovorí, teraz je moja duša rozrušená, čo mám povedať? Oče, vyprosti ma z bauma tejto hodiny, ale veď preto som prišiel. Preto som povedal, že potrebujem nasledovať Ježiša vo všetkom, že pán Ježiš, ak ho nasledujeme a ak mu chceme slúžiť, nás bude viesť aj do takýchto situácií, keď pôjdeme v jeho šľapajách a naša duša bude rozrušená. A mohli by sme dodať, že až na smrť nás niektoré situácie rozrušia. A tie situácie, ako v živote Pána Ježiša, neprídu kvôli tomu, že ja neviem, budeme strádať v niečom materiálnom, ale že budeme prežívať veľký zápas poslušnosti, v ktorom sa bude rozhodovať od našu lojalitu ku Kristovi a poslušnosť voči nemu. A naša duša bude rozrušená alebo môže byť rozrušená z takejto poslušnosti nasledovania Krista vo všetkom, lebo každá situácia, kedy musíme urobiť rozhodnutie pre Ježiša, alebo kvôli nejakým ľuďom prinesie tento diskomfort. Koho budem nasledovať? Ježiša alebo ľudí? Veriace dieťa, ak má neveriacich rodičov, jeho duša môže byť mnohokrát rozrušená, pretože bude stáť čeliť veľakrát v takej situácii, že sa bude musieť rozhodnúť buď pre Ježiša, alebo pre rodiča. Veriaci rodič, ak má neveriace deti, veľakrát v poslušnosti Kristovi, jeho duša bude rozrušená. Ak chceme urobiť niečo Božie na veky, v akej oblasti, to Ježišové bude častokrát ten Ježišov spôsob bude častokrát iný ako ľudský spôsob. Čo si zvolím v tej chvíli? Obmietnutie ľudí, davu, nesúhlas alebo lojalitu a nasledovanie Ježiša Krista. Toto rozrušenie poslušnosti budeme prežívať neustále. Naša duša môže byť rozrušená z mnohých vecí. Pán Ježiš sa tu priznáva ku takému citovému rozrušeniu a najradšej by sa toho zbavil. Vybral by si bezpečie. Vybral by si zbavenie sa tohto kalicha. Vypitev tohto kalicha horkosti do dna. Utiecť si prajeme veľakrát z takýchto zovretí, kedy naša duša je zovretá. A pán Ježiš nám hovorí, ak chceš zachovať svoju dušu do väčnosti a zároveň vidieť veľké veci. Potrebuješ nasledovať mňa vo všetkom. Štvrtá vec, ktorá odpoveda na otázku, ako zachovám svoju dušu do večnosti, je, že potrebujem veriť. Veriť. Aj táto chvíľa je príležitosťou na vieru, zosilnenie viery, obživenie viery, že prebehol súd tohto sveta, a knieža tohto sveta je už odsúdené. Možno niektorí z vás máte takú porazeneckú náladu aj v tejto dobe a ste ďaleko od toho, aby ste verili, že metódy tohto sveta, duch tohto sveta, myslenie tohto sveta bolo už odsúdené spolu aj s ich kniežaťom a že nie je duch tohto sveta nakoniec zvíťazí. 31. verš. Pán Ježiš odpovedá: Teraz je súd tohto sveta. Teraz bude knieža tohto sveta von vyvrhnuté, že týmto spôsobom král jazdiaci na osliati v takej chudobe, to čo za kráľ To, čo sú za spôsoby, pán Ježiš odsúdil týmto svojim, čo my tu máme nazvané slávnostným tiahnutím do Jeruzalema. Nie, že by on to robil slávnostným, ale ľudia to urobili, ja neviem, z toho pompéznosť a on celú pompéznosť sa z nej kvázi svojim prístupom, spôsobom vysmieva, a súdi aj ducha toho sveta, ktorý, je, ktorý pozera na silu, na moc, na ľudskú šikovnosť, na ľudské spôsoby. Pán Ježiš odsúdil svet. Súdi ten svet a dokonca tu máme napísané, že knieža tohto sveta je už odsúdené. V 16. kapitole svojim učeníkom povie, Súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Oni v tej chvíli tomu až tak nerozumejú, ale keď sa pozrieme po letniciach, napríklad na Pavlov, Pavlové vyjadrenie, Kolosenským, 2. kapitola, 15. verš, a odzbrojac smrťou, pán Ježiš, odzbrojil kniežactvá, a vrchnosti, vystavil ich verejne na víťaz osláviac nad nimi. Pán Ježiš je víťaz. Prebehol súd toho sveta, súd myslenia, súd spôsobov toho sveta. My ešte čakáme na posledný súd. Výťazia jeho spôsoby a knieža tohto sveta je už odsúdené. Pán Ježiš je výťaz. A ja potrebujem veriť, že prebehol súd tohto sveta, jeho myslenia spôsobou a že diabol nemá v Kristovi na moc. A posledná vec, ktorá zachová moju dušu do väčšného života, je znovu s detskou vierou ale so so vyjadrením alebo so zúfalstvom, tak ako tí, ktorí pozerali na vyvýšeného hada na púšti, pozrieť na to, že Pán Ježiš Kristus zomrel ukrižovaním. O tom je 33. verš, 32. a 33. A ja, keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem k sebe ale to hovoril dávajúc naznanie, akou smrťou mal zomrieť. Tak on jednoducho použil ten obraz z Izraela, kedy tí, ktorí boli oštipnutí hadmi na púšti, boli zachránení pohľadom na vyvýšený ten medený kríž alebo ten medený znak. a pán Ježiš tu hovorí, že bude takto povýšený, nehovorí tu o svojom Výstupe do nebies, ale hovorí o svojej smrti, povýšení na kríži. Potrebujeme vidieť Ježiša aj dnes. Chceš zachovať svoju dušu do väčnosti. Neuspokoj sa s manželovým pohľadom, s manželkýným prístupom, s prístupom otcov, starých otcov, s takou tradíciou, s takou tradíciou, Pán Ježiš nás volá k tomu, aby sme videli jeho, stretli sa s ním. Volá nás k tomu, aby sme boli ochotní zomrieť sebe. A aby sme znovu si to uvedomili, že my vlastne na kríži sme zomreli spolu s ním. A Pavel to krásne v Galackým 2.20 vyjadruje, že už som spolu s Kristom ukrižovaný, s ním som zomrel ale potrebujem neustále, aj na každý deň, aplikovať tú smrť svojej duše, ktorá mi diktuje a ktorá sa má veľmi rada, neprírodzene rada. A tomuto máme zomierať. Ak chceš zachovať svoju dušu do do väčšného života, potrebuješ nasledovať pána Jiša vo všetkom. Vo všetkom. Aj vtedy, keď je tvoja duša rozrušená a musíš urobiť rozhodnutie, Prikloniť sa k Ježišovi. sa k Ježišovi. Posluchni Ježiša. Ak chceš, aby tvoja duša bola zachovaná do väčšnosti, potrebuješ uveriť a znova sa postaviť na to, čo pán Ježiš hovorí, že prebehol súd myslenia spôsobov tohto sveta a on je víťaz. A knieža tohto sveta, ktorý tu ešte vládne a pôsobí zlo, je už odsúdený. Skrze jeho smrť a slávne skriesenie. Ak chceš zachovať svoju dušu do života, potrebuješ veriť s detskou vierou znovu aj teraz, že Pán Ježiš, tento Pán Ježiš, ktorý tu takýmto spôsobom vchádza aj na kvetnú nedelu do Jeruzalema, zomrel na kríži za teba, aby všetkých, ktorí tomu veria, pritiahol k sebe. Amen.